0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ tư ngày 17 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng giao ban với Bí thư các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương về công tác lãnh đạo chỉ đạo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của các tỉnh thành ủy. Tập đoàn VkhA Thái Lan đã có buổi làm việc với Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa và ký kết biên bản ghi nhớ về việc nghiên cứu phát triển dự án khu công nghiệp Sang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa. Phần tin thời sự quốc tế, diễn đàn kinh tế thế giới Davos 2024 với chủ đề xây dựng lại niềm tin. Qatar kêu gọi giải quyết vấn đề căng thẳng ở Biển đỏ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác năm 2023 với các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương vừa tổ chức sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đề nghị các tỉnh thành ủy tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm kỳ, đặc biệt là nhận diện đầy đủ những thách thức, đánh giá rõ tồn tại hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, phản đấu thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ đạt kết quả cao nhất. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các ban của tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy dự hội nghị
2: tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Thanh Hóa, tin của phóng viên Đức Đồng. Báo cáo tổng hợp do Văn phòng Trung ương Đảng trình bày tại hội nghị nêu rõ, năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các tỉnh ủy thành ủy đã quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, chủ động sáng tạo linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới theo hướng toàn diện trực tiếp, sâu sát và linh hoạt, thường xuyên giả soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các nghị quyết chỉ thị, đề án, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắt, các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Nhiều địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023. Có 7 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ở mức 2 con số. Hầu hết các địa phương có xu hướng tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước. Đáng chú ý là cả hai đầu tàu kinh tế của cả nước là thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội đạt tốc độ tăng trưởng lần lượt là 5,8% và 6,27%, đều cao hơn so với mức trung bình 5,05% của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 tăng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển hướng tích cực, tình hình kinh doanh và thu hút đầu tư có sự ổn định. Riêng thu hút FDI sôi động, lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh được quan tâm, đảm bảo. Tuy nhiên, nền kinh tế của đa số các địa phương vẫn gặp khó khăn. Các chỉ tiêu phát triển cơ bản không đạt kế hoạch đề ra, thu ngân sách trên địa bàn hầu hết các tỉnh thành phố đều gặp khó khăn, đa số hụt thu từ 10 đến 20%. Thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh chính trị ở một số địa phương còn phức tạp. Phát biểu thảo luận tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bày tỏ sự thống nhất cao với báo cáo trình bày tại hội nghị đồng thời cho rằng việc tổ chức hội nghị giao ban của đồng chí thường trực ban bí thư với các đồng chí bí thư các tỉnh thành ủy là một việc làm mới hết sức cần thiết và thiết thực thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của trung ương đối với các địa phương. đồng chí bí thư tỉnh ủy khẳng định năm 2023 là một năm có rất nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng đất nước ta đã đạt được những thành tiệu rất to lớn và quan trọng điều này càng củng cố thêm niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh, quy hoạch trung đô thị và các quy hoạch quan trọng khác để Trung ương phê duyệt, từ đó tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mở ra không gian và động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Cùng với đó, tỉnh đã chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình sát với thực tế làm rõ những thuận lợi khó khăn ở từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp, nhất là những lĩnh vực, doanh nghiệp lớn có đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, từ đó linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành và quyết tâm quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tình hình kinh tế xã hội của Thanh Hóa năm 2023 vẫn đạt được những kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,01%, thu ngân sách nhà nước vượt 27,5% so với dự toán trung ương giao. Song song với phát triển kinh tế, Thanh Hóa cũng làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, nổi bật là đã đưa 352 hộ nghèo sinh sống lâu đời trên sông nước lên bờ, cấp đất, hỗ trợ làm nhà và tạo sinh kế mới cho bà con ổn định cuộc sống. Cùng với đó, tỉnh và các địa phương đã thực hiện tái định cư cho các hộ sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. Trong năm qua, tình hình chính trị xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn tỉnh được giữ vững ổn định. Tạo điều kiện môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực được thực hiện bài bản, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Trong năm, bám sát các quyết định của Trung ương và kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã mạnh dạn phân cấp ủy quyền cho ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai một số công việc liên quan đến tính giá đất, đến từng thửa đất, tạo thuận lợi cho các huyện triển khai nhiệm vụ. Trên cơ sở đề xuất kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa, chính phủ đã ban hành nghị quyết 73 về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để áp dụng cho phạm vi cả nước. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, xác định năm 2024 là năm tăng tốc bứt phá về đích của cả nhiệm kỳ. Với chủ đề kỳ cương trách nhiệm, hành động sáng tạo phát triển, thanh hóa quyết tâm phấn đấu, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11% trở lên, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Ngoài những đề xuất kiến nghị đã được văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp trong báo cáo, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho rằng, để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đề nghị Trung ương nghiên cứu tăng thêm số lượng cấp ủy viên các cấp để đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng tăng và quy mô nhiều địa phương tăng lên sau khi thực hiện sắp nhập đơn vị hành chính. Cùng với đó, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo cấp ban của Trung ương, nghiên cứu, thể chế hóa, cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là làm rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị, trong công tác cán bộ và các lĩnh vực khác, đảm bảo nguyên tắc, quyền lực đi đôi với trách nhiệm. Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi nhận biểu dương những nỗ lực của các địa phương phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh rất nhiều khó khăn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm kỳ, đặc biệt là làm rõ các tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp khắc phục. Các địa phương cần nhận diện, đánh giá đầy đủ những thách thức, nguy cơ Trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, những tồn tại hạn chế trong nội tại các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, cần tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trước những thời cơ thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, sâu sát cơ sở, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 và của cả nhiệm kỳ. Với tinh thần phấn đấu đạt được kết quả tốt nhất. Sáng nay ngày 17 tháng 1, tập đoàn
1: VSHA Thái Lan do bà Sariporn Chakunsonkun, chủ tịch hội đồng quản trị làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và ký kết biên bản ghi nhớ về việc nghiên cứu phát triển dự án khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Tiến Hiệu, trưởng ban quản lý khu y tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp lãnh đạo các sở ngành
0: và địa phương liên quan. Tháng 12 năm 2020, tập đoàn VKEPANA Thái Lan đã ký biên bản ghi nhớ về ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoàng Hóa. Hiện nay, tập đoàn VKEPANA đã tiến hành nộp hồ sơ đầu tư, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp VKEPANA Smart Technology Thanh Hóa giai đoạn 1 thuộc khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoàng Hóa với quy mô sử dụng đất khoảng 178 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1290 tỷ đồng. Tháng 12 năm 2023, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành kết luận thống nhất chủ trương đầu tư dự án này. Tập đoàn VGHA cũng đã hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đã giới thiệu về tiềm năng thế mạnh và một số lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn tới. Đồng thời mong muốn Tập đoàn Vingroup nghiên cứu đầu tư những lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh. Thanh Hóa cam kết sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình xúc tiến và đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Ngoài những chính sách hỗ trợ của chính phủ, Thanh Hóa còn có những chính sách ưu đãi hấp dẫn khác dành cho các nhà đầu tư đầu tư vào địa bàn tỉnh. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi kỳ vọng với năng lực, thương hiệu, uy tín của tập đoàn Vingroup, các dự án đầu tư của tập đoàn tại Thanh Hóa sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho tập đoàn cũng như cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt là hai khu công nghiệp mà tập đoàn đang nghiên cứu, đầu tư, sẽ trở thành những khu công nghiệp tiêu biểu trong tương lai gần. Bà Saripon Saru Konsakun, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn WHA, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với việc tìm hiểu đầu tư của tập đoàn tại Thanh Hóa. Đồng thời cho biết, Việt Nam đang là... Địa bàn đầu tư trọng điểm của tập đoàn sau thị trường Thái Lan. Tại Thanh Hóa, tập đoàn VKEPANA đã tiến hành một số công việc để xúc tiến đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp VKEPANA Smart Technology Thanh Hóa giai đoạn 1 thuộc khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoàng Hóa. Buổi làm việc lần này cũng là cơ hội để tập đoàn VKEPANA tiếp tục triển khai thêm các dự án mới tại Thanh Hóa. Bà Sarepon Saru Konsakun mong muốn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở ngành địa phương hỗ trợ tập đoàn tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn VKEPRA và ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã ký biên bản ghi nhớ về việc nghiên cứu đầu tư dự án khu công nghiệp Sang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa. Tập đoàn VKEPRA cũng đã trao 400 triệu cho hai huyện Hồng Hóa và Thiệu Hóa để hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn.
1: Sáng nay, ngày 17 tháng 1, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác hội và Phong trào Nông dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Năm 2023, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã chủ động triển khai các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là đã tổ chức thành công đại hội đại biểu hội nông dân cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng kế hoạch, đảm bảo mục tiêu yêu cầu đề ra. Các đại biểu đã thảo luận các giải pháp để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2024, trong đó chú trọng công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hướng dẫn hội viên nông dân phát triển mô hình kinh tế tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2028 do vậy các cấp hội nông dân trong tỉnh cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trọng tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh tổ chức cung ứng vật tư sản xuất nông lâm thủy sản tập trung nghiên cứu hướng dẫn hỗ trợ để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế kinh tế hợp tác kinh tế tập thể thành lập hợp tác xã làm tốt vai trò vận động hướng dẫn đồng hành cùng bà con nông dân phát triển nông nghiệp hiệu quả bền vững ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm tranh thủ tối đa các chính sách của tỉnh để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tích cực vận động nông dân xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung phương thức hoạt động củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thủng vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 51 tập thể cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân. Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen cho 121 tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội và phong trào nông dân năm
0: 2023. Sáng nay, ngày 17 tháng 1, xử chủ trì của đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Sự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Thanh Hóa, các sở ngành thành viên ban chỉ đạo và đại diện lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh. Năm 2023 với
1: việc triển khai đồng bộ linh hoạt nhiều giải pháp căn cơ Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nâng số người tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước lên gần 18,3 triệu người, hơn 14,6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đáng chú ý, một số chỉ tiêu đã vượt mục tiêu mà Trung ương giao như số lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 1,83 triệu người, vượt 1,42%. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 93% dân số. Số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đạt trên 472.000 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2022. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng khẳng định, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đến công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hướng đến mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự đồng đều trong mức độ tiếp cận và thụ hưởng chính sách cho người dân, doanh nghiệp, do đó năm 2023, bên cạnh việc đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng và kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến tận cấp xã, thường trực hội đồng nhân dân tỉnh còn tổ chức phiên giải trình về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, qua đó phân tích sâu kỹ nguyên nhân và đề ra hệ thống các giải pháp khả thi trong thực tiễn. đến hết năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã được nhiều kết quả quan trọng như số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 97.000 người, đứng thứ ba cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An. Tổng thu quỹ bảo hiểm vượt 200 tỷ đồng so với chỉ tiêu được giao và kéo giảm đáng kể số doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tập trung đổi mới tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tham gia bảo hiểm của người dân và chấp hành pháp luật của các cơ quan đơn vị, các cơ quan chức năng và các đơn vị phối hợp chặt chẽ, thành lập các đoàn thanh tra liên ngành nhằm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và xử lý việc chậm đóng bảo hiểm xã hội, ngăn chặn trục lợi đồng thời củng cố ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội hoạt động thực chất hiệu quả tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả công tác trích nộp bảo hiểm xã hội và giải quyết chính sách cho người lao động đẩy mạnh cải cách hành chính công khai minh bạch thông tin kết luận hội nghị phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu ngành bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với bộ y tế bộ lao động thương binh và xã hội để hoàn thiện luật bảo hiểm y tế luật bảo hiểm xã hội tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ cụ thể hóa chỉ đạo của đảng, quốc hội và chính phủ thành các chương trình, kế hoạch để triển khai đồng bộ trong toàn ngành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu để kiểm tra, phòng ngừa gian lận và trục lợi quỹ bảo hiểm; tiếp tục ra soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, mở rộng các hình thức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. đẩy nhanh chuyển đổi số, hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm gắn với đề án 06 và chuyển đổi số của chính phủ để thực hiện hiệu quả nhất.
0: Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 17 tháng 1, đoàn công tác của thành phố Thanh Hóa do đồng chí Lê Anh Xuân, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho cấp ủy chính quyền và các hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn hai huyện Quan Sơn và Quan Hóa. Bí thư thành ủy thành phố Thanh Hóa Lê Anh Xuân đã chúc mừng những kết quả mà Đảng Bộ, Chính quyền và nhân dân hai huyện, Quan Sơn và Con Hóa đã đạt được trong năm 2023 Đồng chí mong muốn thời gian tới, hai huyện sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đặc biệt là quan tâm chăm lo Tết cho nhân dân đầy đủ, đảm bảo không để hộ dân nào không có Tết. nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tặng quỹ hỗ trợ giảm nghèo của mỗi huyện 100 triệu đồng và 20 suất quà cho gia đình chính sách và người có công trên địa bàn Hoài Huyện, Quan Sơn và Quan Hòa.
1: Sáng nay ngày 17 tháng 1 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024, tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có các thành viên Ban Chỉ đạo 138
0: và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ đã tích cực chủ động phòng ngừa đấu tranh, chấn áp chuyên án tội phạm theo chuyên đề, tuyến, lĩnh vực, địa bàn, kịp thời nhận diện, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm, xâm phạm trật tự xã hội với trên 44.700 vụ được điều tra khám phá, đạt tỷ lệ trên 77%. Tiếp nhận xử lý 100% tin báo, tin tố giác, tội phạm. Tỷ lệ giải quyết đạt trên 89%. Phát hiện xử lý trên 27.000 vụ với gần 43.000 đối tượng phạm tội về ma túy. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhiều vụ vận chuyển buôn lậu hàng cấm, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng đã bị phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần giữ vững ổn định, tình hình an ninh chính trị, kinh tế xã hội, bình ổn thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tăng thu ngân sách nhà nước. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dưng những kết quả nổi bật mà Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đạt được. Đồng thời lưu ý, thời gian tới, sự báo tình hình tội phạm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian luận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Sau đó, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cần tiếp tục thực hiện nghiêm có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. trong đó tập trung huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ của các ban chỉ đạo, chú trọng công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành, lực lượng, đơn vị, địa phương các cấp, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi tiêu cực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Nâng cao hiệu quả, sự báo học tình hình, chủ động có kế hoạch ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Việc thu hút vốn
1: đầu tư nước ngoài (FDI) là một trong những điểm sáng trên bức tranh kinh tế của Thanh Hóa năm 2023. Theo số liệu vừa công bố bởi cục đầu tư nước ngoài, bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 địa phương thu hút nhiều FDI nhất năm 2023, Thanh Hóa được sướng tên cùng với các đầu tàu kinh tế khác của đất nước là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Long An. Vị trí này cho thấy sự tăng tốc mạnh mẽ của tỉnh. Bởi theo thống kê 10 tháng năm 2023, vốn FDI đăng ký vào Thanh Hóa còn đứng thứ 19 trong số các tỉnh, thành phố có vốn FDI đăng ký. Thế nhưng chỉ với 2 tháng còn lại, Thanh Hóa đã bứt lên, vượt nhiều địa phương để chen chân vào tốp dẫn đầu. Trong các dự án FDI đăng ký mới, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có số vốn đầu tư khá lớn. Đây là ngành sản xuất, đóng góp bền vững cho sự phát triển của nền kinh tế mà tỉnh đang rất cần. Cùng với thu hút nguồn vốn mới, mức độ giải ngân vốn FDI trên bình diện cả nước nói chung, ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng, trong năm 2023 cũng đạt con số cao, cho thấy sức hút của điểm đến dòng vốn này là rất lớn. Đáng lưu ý là quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã được phê duyệt hồi đầu năm, trở thành điều kiện khung làm dữ liệu cho nhà đầu tư đánh giá lựa chọn đầu tư. Có thể thấy tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng chủ động và chuyên nghiệp hơn trong xúc tiến đầu tư, nhất là chăm sóc dự án FDI. Những yếu tố đó cho phép chúng ta có niềm tin, nhưng tuyệt nhiên, không chủ quan. Đến năm 2024, Thanh Hóa tiếp tục thành công trong thu hút dòng vốn ngoại, tạo sức bật cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian
0: tới. Các địa phương cần tập trung cao độ để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chương trình, phân đấu hoàn thành mục tiêu 2024. Là ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa tại hội nghị giao ban các huyện, xã phân đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024, được tổ chức vào chiều ngày 16 tháng 1 tại huyện Ngọc Lặc. Đến nay, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 360 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 90 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở chỉ tiêu tỉnh giao năm bốn, toàn tỉnh có 31 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, 39 xã nông thôn mới nâng cao, 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Như Thanh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, 4 huyện gồm Thọ Xuân, Yên Định, Quảng Sương và Triệu Sơn, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Theo đó, các địa phương đề xuất các ngành cấp trên tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí còn lại, đồng thời đề xuất cấp trên linh hoạt thực hiện một số tiêu chí khó như tiêu chí nước sạch, văn hóa. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh cũng đã đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để các địa phương tập trung triển khai trong năm 2024. Mục tiêu phấn đấu đến quý 2 năm 2024 Huyện Tạo Xuân sẽ hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm tra. Các huyện Quảng Sương Yên Định, Triệu Sơn hoàn thiện hồ sơ vào quý 3 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, mặc
1: dù gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng với sự nỗ lực đoàn kết của tập thể lãnh đạo, người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy Điện Trung Sơn đã hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, tin cậy và cung ứng sản lượng ổn định lên lưới điện quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả vận hành thiết bị, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh trong năm 2023. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy điện Trung Sơn đã chú trọng việc khuyến khích sáng tạo, áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là có hai đề tài tiêu biểu đã hoàn thành, đưa vào ứng dụng hiệu quả là sáng kiến bổ sung khớp nối liên kết ống bộ, làm mát bằng nước và bích kết nối, thay thế trong phương pháp hàn đồng của bộ làm mát ổ hướng tua bin nhà máy Thủy điện Trung Sơn. Đề tài này khi đi vào thực tiễn đã có phần đảm bảo cho các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, liên tục và mang lại giá trị làm lợi cho công ty 16 tỷ đồng. Với các giải pháp thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp kỹ thuật vận hành, công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên thủy điện Trung Sơn đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với sản lượng điện sản xuất năm 2023 đạt 743,7 triệu kWh, vượt 28% kế hoạch do Bộ Công Thương Giao. Bước vào kế hoạch sản xuất năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy Điện Trung Sơn đã tiếp tục xác định phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách. Đơn vị cũng sẽ tiếp tục chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, khuyến khích người lao động tích cực sáng tạo hơn trong lao động sản xuất để hoàn thành hiệu quả các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2024.
0: Khu vực kinh tế tập thể Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tiệu góp phần tạo sự thay đổi diện mạo đời sống vật chất tinh thần của người dân trong đó đáng ghi nhận chính là đóng góp quan trọng của các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất gắn với hình thành các chuỗi giá trị bền vững trong nông nghiệp toàn tỉnh hiện có một ba hợp tác xã trong đó có tám hợp tác xã nông nghiệp doanh thu của các hợp tác xã từ cung ứng sản phẩm dịch vụ cho thành viên chiếm gần 70% tổng doanh thu của hợp tác xã lợi nhuận bình quân của các hợp tác xã nông nghiệp đạt 276 triệu đồng một hợp tác xã một năm thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong hợp tác xã nông nghiệp đạt 51 triệu đồng một người một năm. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều hợp tác xã có ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm thông qua các mối liên kết giữa hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp. Theo thống kê của Liên minh hợp tác xã tỉnh, toàn tỉnh đã hình thành được hơn 1.800 chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Để nâng cao hiệu quả của các chuỗi giá trị trong các hợp tác xã, trước hết bản thân các hợp tác xã cần củng cố, hoàn thiện công tác tổ chức quản lý theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Mỗi hợp tác xã cần chú trọng đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng nhiều khâu sản xuất, tạo ra giá trị gia tăng cao và xây dựng nhãn hiệu thương hiệu cho các sản phẩm thế mạnh, đủ khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ không chỉ trong tỉnh mà còn trong nước, tham gia xuất khẩu. Mùa
1: xuân càng ý nghĩa hơn khi lan tỏa hơi ấm tình người qua những món quà đầy áp, nghĩa tình đến với hộ nghèo, gia đình chính sách Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp thìn 2024, ngoài phần quà của Đảng và Nhà nước, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho 94.206 người có công với cách mạng và thân nhân với tổng kinh phí trên 28,261 tỷ đồng. Song song với các hoạt động, với tinh thần để mọi người đều được vui xuân đón Tết, các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị địa phương cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kêu gọi, vận động các nguồn lực để trợ giúp cho người nghèo, giúp họ có được một cái Tết ấm áp hơn. Năm 2023, quỹ vì người nghèo các cấp, cấp trên địa bàn tỉnh đạt trên 96 tỷ đồng, cấp tỉnh trên 24 tỷ, cấp huyện trên 55 tỷ, cấp xã trên 17 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên cùng với các nguồn tài trợ khác đã triển khai hỗ trợ, sửa chữa, làm mới 1.560 căn nhà đại đoàn kết, huy động trên 152 tỷ đồng để hỗ trợ các công trình an sinh, tặng quà cho các hộ, gia đình chính sách, khó khăn, người tan tật, trẻ mồ côi đặc biệt để mọi người mọi nhà đều có Tết, không để hộ nào thiếu ăn trong dịp Tết, nhất là hộ nghèo, hộ ở vùng sâu vùng xa. Thời gian qua, ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp đã phối hợp với chính quyền các địa phương ra soát nắm chắc số hộ đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ, đồng thời tích cực kêu gọi vận động các doanh nghiệp trích quỹ phúc lợi của đơn vị để chia sẻ động viên người nghèo. Ngoài ra, hội chữ thập đỏ, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên các cấp và các tổ chức nhân đạo từ thiện, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng cùng chung tay mang tiết ấm cho các gia đình chính sách hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt và các cơ sở bảo trợ xã hội trong tỉnh. Không khí xuân đã gõ cửa từng nếp nhà, tràn ngập khắp các đường làng ngõ xóm, mang theo niềm hân hoan, kỳ vọng về một năm mới thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc. Đối với những gia đình nghèo vừa được hỗ trợ xây dựng nhà ở, niềm vui hân hoan, hy vọng ấy như được nhân lên gấp bội,
0: bởi chỉ có an cư thì mới lạc nghiệp. Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 1, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 9 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 2 độ C, có nơi dưới 0 độ C. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến rét đậm rét hại và tình hình thực tế tại địa phương để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh. Trong đó tập trung hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp tan tổ ong, sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Chỉ đạo kiểm tra, ra soát phương án đảm bảo an toàn cho học sinh các trường nội trú. Các tỉnh thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, sự chữa thức ăn, phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm thủy sản. Hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa giao màu, cây trồng khác. Cùng với đó, các địa phương thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Các địa phương chủ động tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh phù hợp hiệu quả. Các địa phương nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
1: quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tình của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa tiếp ngay sau đây sẽ là phần tin thời sự quốc tế